0: Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de Changement. Bienvenue pour cet épisode numéro 61. Aujourd'hui, c'est un épisode en solo. Voilà. Il y a eu pas mal d'invités. J'espère que bah déjà, on a eu je plus, 6, 7, 8, 9, une dizaine d'invités quasiment, je pense, depuis le début de l'année. C'était mon objectif euh, sur le podcast. C'était de, de faire un peu de renouveau, d'inviter de, des experts dans leur domaine. Donc, j'espère que bah, ça vous a plu, que ça t'a plu, toi qui, qui écoutes le podcast. En tout cas, et euh, n'hésite pas à me le faire savoir. Évidemment, c'est toujours plus sympa d'avoir euh, des retours sur, euh, sur le travail euh, potentiellement qu'on fait, hein, évidemment. Euh, et si jamais tu veux voir d'autres invités, euh, sache que euh, voilà, je suis libre et, et je peux inviter potentiellement qui je veux. En tout cas, essaie les inviter. Après, bien sûr, les gens acceptent ou n'acceptent pas. Mais, euh, mais voilà, si vous voyez des, des gens qui potentiellement seraient intéressés et intéressants pour le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et puis après, je contacte la personne. Avec grand plaisir, je fais cet épisode euh, au Portugal, vous allez vite vous en rendre compte parce que c'est le pays des travaux, vous avez peut-être vu mes stories, et j'en ai parlé un petit peu euh, cette semaine, c'est relativement catastrophique, euh, l'endroit où je me trouve en tout cas, euh, j'ai l'impression qu'ils sont en train de refaire la ville, euh, du coup peut-être que vous allez entendre un peu les, les bruits de travaux à côté, je ne peux rien faire de plus vu que c'est comme ça toute la journée, euh, je suis à deux doigts de, de me jeter par la fenêtre, donc euh, voilà, on va, on va faire ça tranquillement euh, et ce qui est marrant c'est que vu qu'ils ne comprennent pas, souvent je leur dis de bien fermer leur gueule, euh, en douceur, voilà, bon, bref, <rire> ouais, je suis un peu à bout, mais, euh, mais voilà, bienvenue en tout cas dans cet épisode-là, et euh, voilà, je vais être franc, je me suis un peu euh, tourné les méninges, euh, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas, j'ai essayé de chercher une idée, parce que je me suis rendu compte qu'après 60 épisodes déjà, euh, bah, on avait parlé de beaucoup de choses, on avait parlé de beaucoup de choses, enfin, j'avais parlé de beaucoup de choses, beaucoup de sujets, donc ce n'est pas évident de se renouveler toujours, euh, mais voilà, je me suis dit, tiens. Je suis nouveau, je vais dans les bottes de quelqu'un qui est nouveau en 2023, qui veut se mettre à la perte de poids, qui veut améliorer sa santé. Et en gros, je me suis mis à la place des gens que j'ai au téléphone lors des appels bilans. Euh, généralement, les gens que j'ai en appel bilan, c'est des gens entre 30 et, et 50 ans qui ont déjà tenté des choses par le passé, des régimes, etc., qui sont un peu perdus parce qu'ils euh, suivent des gens sur Instagram, sur TikTok, des médecins, docteur Jimmy machin, euh, bidule truc, enfin bref, il voilà, y a plein de gens qu'on suit. Il y a plein d'informations et très souvent ce qu'on me dit, c'est euh, toujours pareil, hein, il y a trop d'informations, je suis perdu, je ne sais plus par quoi commencer. Bon, je pense qu'il y a une part de vérité, il y a une part aussi de fausses excuses. Clairement, on sait par quoi commencer, c'est souvent ce que je leur dis. Vous savez qu'il faut manger euh, des aliments un peu transformés. Vous savez qu'il faut réduire un peu les calories. Vous savez qu'il faut être actif. Donc, on sait par quoi commencer. C'est juste que souvent, on procrastine et on se dit, bah du coup, c'est pas de ma faute. C'est de la faute des médias ou c'est de la faute d'Instagram parce qu'il y a trop d'infos. Du coup, je suis perdu. Non, en réalité, c'est notre faute. Euh, donc, on va aujourd'hui, on va se responsabiliser. Aujourd'hui, si tu m'écoutes et que tu n'as rien mis en place, sache que ce n'est pas de la faute des autres. C'est de ta faute. Ok. Euh, voilà. Et moi, je, je, je dis ça en... comment dire en toute... Euh... Je ne sais pas comment je pourrais définir ça, mais voilà, je me dis ça aussi pour moi. Hein. Quand, 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 quand je ne passe pas à l'action sur certaines choses, je ne pose pas la, la faute sur les autres. Je sais que c'est euh, en partie euh, ma faute. Bref, je me suis mis sur Internet. J'avais déjà fait un, un épisode un peu comme ça, mais je trouvais ça, je trouvais ça marrant. J'ai tapé « perte de poids » et j'ai mis « news euh, ».« News », en gros, je ne sais pas en français. Sur En gros, ça met euh, les derniers articles, quoi, si tu veux. Euh, D'ailleurs, l'article que j'ai, il a été mis à jour euh, en 2022. ne c'est pas le dernier, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans le news. Mais bon, bref, c'est un article que j'ai trouvé qui est intéressant. Et je me dis, quelqu'un qui veut commencer à perdre du poids, il y a de grandes chances qu'il se mette sur, sur celui-ci. Euh, ah tiens, d'ailleurs, celui-là, non, c'est un article qui est assez récent, il date de mise à jour le 22 avril. Donc, c'est un article qui est assez récent, c'est un article que j'ai trouvé sur femmeactuelle.fr, euh, <coughs> enfin, en tout cas, qui est apparu euh, dans la recherche. Et le titre, c'est « Perte de poids, 2.5. 5 habitudes à adopter chaque matin pour s'affiner rapidement selon cette experte. » Alors, les journalistes, hein, c'est comme les gens sur Instagram, c'est comme les youtubeurs, hein, les titres, ça, on sait faire. Cinq habitudes à adopter pour s'affiner rapidement. Déjà, s'affiner, on est d'accord que c'est vraiment un titre, enfin, c'est vraiment un adjectif, je ne sais pas comment dire ça, un verbe. Destiné aux femmes, un homme ne voudra pas s'affiner, sauf qu'en réalité, s'affiner, c'est quoi C'est perdre du gras et prendre du muscle, euh, généralement. Donc, on peut le dire comme ça, s'affiner, se tonifier, c'est exactement la même chose, en réalité. Euh, on pense qu'on va être coupé dans le marbre, un couteau, et hop, on va perdre d'un coup euh, euh, de son gras et s'affiner. Mais bon, bref, vous avez compris qu'en gros, c'est perdre du gras. Euh, les cinq habitudes, euh, elles sont intéressantes parce que, euh, bah, on va y venir tout de suite, mais il y a des choses intéressantes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça comme ça. Euh, c'est une nutritionniste hein, qui a écrit cet article-là. Je ne sais pas exactement qui c'est. J'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas réussi à trouver. Euh, mais elle dit que euh, petit déjeuner, quels sont les bons réflexes à avoir pour perdre du poids En gros, on va parler des routines du matin globalement. Alors, si tu ne prends pas de petit-déj, euh, désolé. Tu n'es pas obligé d'ailleurs. Hein, si jamais des fois on pose la question, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien de prendre un petit-déj, j'entends tout et son contraire. Sache qu'en réalité, on s'en fout. Ce qu'il faut juste, c'est t'y tenir. Si tu prends un petit-déj, tu le gardes toute la semaine. Si tu prends pas, euh, tu prends pas toute la semaine. Le truc, c'est de garder les habitudes. En termes d'heures de repas, ça c'est important pour éviter d'avoir de mauvais signaux pour ton cerveau et après de, 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 de tout dégommer sur les repas d'après. C'est un peu ça surtout, c'est une question d'habitude. Donc bref, la nutritionniste a développé une routine, une routine simple et efficace à mettre en place chaque matin au moment du petit déjeuner pour s'affiner. Oui, d'accord. Elle se découpe en cinq étapes. Boire un verre d'eau fraîche. Lorsque vous vous réveillez, vous, vous rêvez d'un petit déjeuner gargantuest composé de vénuiseries, gâteaux et gourmandises en tout genre. Alors, j'avoue, les gens qui mangent des vénuiseries dès le matin, les gars, vous, vous mettez des bâtons dans les roues. Si c'est encore votre, votre cas, un croissant, un pain au chocolat, je ne sais pas, c'est 200, 300 calories, ça vous tire à ça, 10 minutes. Euh, vraiment, c'est une mauvaise habitude. Un, un pain au chocolat, un croissant, je, je pense, hein, <rire> en étant cohérent, c'est une fois par semaine, le dimanche matin, petit repas plaisir, euh, voilà. Autrement, euh, ce n'est pas, pas cohérent, je veux ce n'est pas du tout cohérent. Et d'ailleurs, pour ceux qui penseraient qu'on n'a pas le temps de cuisiner, on va y venir après, mais on a le temps. Euh, si vous croyez pouvoir manger tout ce qui vous passe par la main, c'est peut-être une simple impression. Vous pouvez penser que vous avez faim, mais en réalité, vous avez simplement soif. C'est vrai que souvent, on mélange entre la faim et la soif. Et la nutritionniste, elle s'appelle Lisa Young, elle a raison, je pense. Euh, le matin, souvent, on est euh, bah, déshydraté en, en clair et ce qu'on a besoin, c'est de boire. Euh, « Recommande ainsi de boire un grand verre d'eau fraîche, un bon moyen de s'hydrater après une nuit de sommeil. Mais aussi d'apaiser votre sensation de faim, son astuce pour apporter du peps à ce verre d'eau et ajouter du citron de la menthe fraîche. » Ok, ça, c'est une idée qui est intéressante. Euh, moi, c'est ce que je fais aussi. Hein. Tous les matins, je me prends un grand verre d'eau, mais c'est devenu une habitude. Euh, moi, de son, je vous enfin, voilà, son si me dit « oh, mais je bois pas assez », etc. Moi, j'ai un verre d'eau en visu. Donc, euh, visuellement, je le vois tout le temps. J'en ai à côté de ma table de cheveux avant de dormir donc du coup des fois il est encore plein potentiellement le matin mais le matin en tout cas je me, je me reprends un verre d'eau euh, là j'en ai un je fais mon podcast bon il est vide mais j'ai un verre d'eau à côté donc ça me, donne... ça me fait penser à boire, enfin bref j'ai un verre d'eau systématiquement à côté de moi, un verre d'eau, une gourde euh, c'est pareil euh, depuis quelques années surtout quand j'étais en Australie je me suis mis à avoir des gourdes euh, ce qui fait que dès que je vais dehors euh, je sais pas je vais me promener ou quoi si j'ai mon sac euh, bah, j'ai toujours une gourde, pareil au sport au sport c'est totalement incohérent de ne pas avoir deux gourde quoi. Euh, parce que des fois tu vas aller boire au robinet comme un clochard mais, euh, mais voilà, pas, voilà, le robinet il est loin donc tu ne vas pas boire suffisamment euh, l'idée c'est ça, c'est aussi de mettre toutes les chances de, de son côté pour boire suffisamment souvent on va me demandait, oui mais il faut boire 2 litres, 1 litre 5, 3 litres en fait ça dépend, si jamais tu te poses la question ça dépend de ta morphologie ça dépend du temps qu'il fait euh, si tu fais en hiver, tu as peut-être moins besoin de boire qu'en été, ça dépend aussi si tu manges beaucoup de légumes, de fruits parce qu'il y a de l'eau forcément dedans. Euh, voilà, ça dépend de pas mal de choses, mais l'idée c'est de boire quand même euh, suffisamment, je dirais. Euh, je ne sais pas en nombre de verres. Mais moi je sais que je bois au moins 2-3 litres large. Euh, surtout quand tu fais du sport, c'est quand même un truc intéressant. Y ajouter un citron de l'amande fraîche, pourquoi pas. Hein, pour rappel, le citron dans le verre d'eau, c'est pas ça qui fait perdre du gras. Euh, je pense que si tu écoutes le podcast, tu l'as compris. Mais bon, petit rappel quand même, aucun aliment seul ne fait perdre du gras. Et d'ailleurs, on va y revenir après sur un article qui parlait de la caféine pour perdre du gras, c'est un peu le même problème. Euh, c'est extrêmement surcoté euh, tout ça. Donc euh, voilà. Ajoute du citron si tu veux. Tu auras un peu de vitamine ou de l'amande fraîche. Et, euh, et, puis, et, puis, et puis voilà. En tout cas. Mais c'est une question d'habitude. Hein, parce que soit on se lève et on se dit, ouais, je vais prendre un, je vais prendre un jus d'orange. Le problème du jus d'orange, clairement, euh, bah, c'est que c'est ultra sucré. Ce n'est pas vraiment un truc hydratant. Enfin euh, voilà, ce n'est pas, pas le bon délire de prendre un jus de fruit dès le matin. Je pense pas. Je ne pense pas. Euh, vaut mieux et on va le voir après. Euh... Bon, je vous le dis après, elle va nous le dire, bref. Euh, deuxième astuce, miser sur des aliments riches en protéines. Alors, bon, si tu me suis sur Instagram en podcast, normalement, tu l'as compris, les protéines, c'est important, même quand on n'est pas bodybuilder, bodybuildeuse, même si on ne peut pas prendre de la masse, etc. Euh, même si euh, voilà, c'est cohérent pour tout le monde de consommer suffisamment de protéines. Elle nous dit, après avoir bu ce grand verre d'eau, l'experte recommande de commencer votre petit déjeuner par un type d'aliment en particulier, les protéines. En gros, un type de macronutriments. Euh, parce qu'il n'y a pas des aliments particuliers de protéines. Enfin euh, œufs produits laitiers, légumineuses. Les possibilités sont nombreuses et il y en a pour tous les goûts. L'avantage, des aliments riches en protéines permettent d'être rassasiés plus longtemps, mais aussi de stabiliser la glycémie d'après les ayons. Alors, c'est fou parce que moi aussi, j'ai des croyances par rapport à ça. Et malheureusement, je suis aussi une autre formation que j'ai déjà citée, qui s'appelle Bayesian, où en fait, on se rend compte que euh, moi-même, j'ai des croyances sur des trucs dans la formation que je suis, ils nous disent qu'en fait, le euh, macronutriment protéines n'est pas forcément le plus rassasiant et qu'en réalité, ça ne joue pas grand-chose. Euh, mais que c'est intéressant, je ne sais plus exactement comment ils articulent ça, mais en gros, de toute façon, c'est intéressant pour la perte de poids, pour conserver votre masse musculaire. Et de toute façon, c'est hyper intéressant. Euh, pour stabiliser la glycémie, oui, potentiellement. Mais en fait, le terme de euh, macronutriments plus rassasiant qu'un autre, c'est juste que les lipides, ça fait 9 kilocalories. Donc déjà, en fait, tu fais le calcul. Si tu prends de l'huile d'olive, l'avocat dès le matin ou j'en sais rien, euh, c'est sûr que ce n'est pas le bon, le bon calcul. Les glucides, c'est à 100 grammes... Enfin, euh, tu prends 100 grammes de glucides, 100 grammes de, de protéines, ça revient à 4 kcal, Enfin, 1 gramme, 4 kcal, tu m'as compris. Donc, en fait, les glucides et les protéines sont potentiellement plus ou moins euh, rassasions de la même manière. C'est juste que dans les glucides, on va y venir après, il y a aussi des glucides avec des céréales complètes plus riches en fibres. En fait, c'est les fibres souvent... Euh, qui vont euh, nous permettre de rester un peu plus rassasiés, les protéines potentiellement aussi. Mais en fait, là, plus j'avance dans euh, la nutrition, plus j'avance dans les études de, de scientifiques, etc., plus je me rends compte que euh, vous allez voir qu'en fait, on est complètement perdu. Et, et en fait, c'est encore pire que ce que vous pensez en termes de, euh, de réalité des choses. Euh, donc, c'est extrêmement compliqué de déceler le vrai du faux. Donc, c'est pour ça que maintenant, moi, je prends du recul sur tout. Euh, je fais des tests sur moi, sur les autres et euh, je vois ce qui marche potentiellement et ce qui me permet d'être ok parce que le jour où vous voulez avoir une diète parfaite parce que euh, c'est comme ça que ça marche et pas autrement vous allez vite comprendre qu'en fait du jour au lendemain une autre étude peut sortir euh, avec un groupe différent parce qu'en fait les études le problème c'est que souvent on ne sait pas les lire et moi-même je ne sais pas extrêmement bien les lire et on tire des conclusions ou même des journalistes tirent des conclusions de certaines études sans avoir compris les tenants et les aboutissants du truc et c'est ça qui est chiant en fait euh, c'est qu'en fait on ne sait pas il y a la plupart des choses on ne sait pas Sauf que l'être humain veut toujours savoir tout et son contraire et machin, sauf qu'on ne sait pas. C'est pour ça que moi sur Instagram, plus ça va, moins je donne mon avis sur certains trucs, parce qu'en fait, on ne sait pas. Donc, je vais pas vous dire « oui, il faut manger ici parce que ça », parce qu'en fait, j'en sais rien. C'est juste que j'ai entendu un mec le dire, mais ce n'est pas la vérité. Tu vois. Donc, c'est un peu problématique. Désolé de, de partir dans ce mood-là, mais, euh, mais c'est la vérité. Donc voilà, les, les aliments riches en protéines, de toute façon, c'est intéressant pour maintenir votre masse musculaire quand vous êtes en perte de poids ou quand vous voulez construire du muscle. Euh, et euh, effectivement je pense quand même que c'est plus rassasiant tu prends euh, 200 grammes de poulet je veux dire que ça va rassasier à la mort et les œufs aussi je trouve que personnellement je trouve ça très rassasiant, je le ressens comme ça en tout cas donc voilà on déjà parlé des œufs. Hein, de toute façon produits laitiers aussi, alors produits laitiers c'est pareil tout le monde est obligé de prendre des produits laitiers et des produits laitiers aussi sans lactose euh, sachez que la plupart des gens vous n'êtes pas intolérant aux produits laitiers vous êtes intolérant au, au lactose euh, et donc il existe aussi des produits laitiers sans lactose et potentiellement vous allez bien le digérer c'est comme ce que disait Gaëtan dans le dernier podcast, si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à l'écouter, sur la whey protéine. La whey protéine, tu as de tout. Et euh, en fait, la whey protéine de chez NutriPur, elle est faible en lactose parce qu'ils ont un process qui est différent. Ils ont, un, comme disait, le petit lait qui est récolté de qualité, etc. Ce qui fait que moi, je la digère extrêmement bien. La plupart des whey du marché, moi, je ne les digère pas. Tu vois. Et c'est un peu pareil pour les produits laitiers. En France, il y a encore peu de produits laitiers qui sont sans lactose. Après, il faut savoir que les produits laitiers sous forme de yaourt, donc euh, fermentés, en gros. fermentés, euh, si je dis pas de conneries, que je dis conneries. Mais je crois que c'est comme ça. Il euh, y a beaucoup moins de, euh, de lactose que, euh, que si tu bois du lait. En fait, moi, je sais que si je bois du lait entier ou même demi écrémé mais genre euh, normal, alors là, ça va me défoncer euh, pendant toute la matinée. C'est terrible. Euh, Qu'un yaourt, même si je prends un yaourt normal, honnêtement, ça va, ça me fait quasiment rien. Donc, ouais, je ne sais pas exactement si en termes de, de yaourt, le lactose sans lactose, ça ferait une grande différence en réalité en termes de digestion. Sachant qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'alternatives sans lactose. J'ai remarqué, on oh, pouvoir prendre du lait de brebis, et machin. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Bref. Troisième astuce, elle nous dit « Consommer des céréales complètes. Euh, » Elle nous dit « Parce que vous voulez perdre du poids, vous bannissez les aliments tels que le pain au petit-déjeuner. Oh » Oui, le pain. Ouh là là, qu'est-ce que c'est méchant, le pain. Euh, je rigole. « Vous pouvez tout à fait en consommer si vous le choisissez complet. » Alors là, pareil, euh, croyance sur certains trucs. « Lisa Young recommande en effet d'ajouter des céréales complètes à votre petit-déjeuner car ils contiennent des fibres ainsi que des nutriments particibles. » au sentiment de satiété. Alors dans la formation que j'ai suivie, pareil, hein, tu me crois, tu me crois pas, ils disent qu'en réalité euh, entre pain complet pas euh, pas complet, il y a pas une grande différence en termes de fibres, de satiété, de machin, en termes de nutriments, c'est pas non plus un truc de ouf. En réalité, le meilleur pain potentiellement, si je me trompe pas, c'est le pain euh, de pain au levain ou pain au sec. je sais plus exactement ce qu'ils disaient, l'un des deux, euh, où en gros le process fait que euh, c'est un process plutôt, plus ancestral entre guillemets. Et euh, je ne sais plus exactement ce qu'il disait, mais en gros, c'était le top quoi, en termes de pain. Parce qu'effectivement, les pains complets, que tu prends le pain, le pain Harris complet ou le pain normal, c'est vrai qu'il y a 5 ans, on disait toujours, oui, le pain complet, c'est 10 fois mieux. En fait, c'est globalement pareil. Ça ne change pas grand-chose. Et comme d'habitude, je vous le redis, c'est votre alimentation au global qui fait la différence. Donc, globalement, si tu prends du pain complet, mais que derrière, tu mets du nutella là-dessus et que tu bois un coca et que tu bois un café au Starbucks qui fait 600 calories et qu'à la fin de la journée, tu es à 3000 calories, bah ton pain complet, on s'en branle complètement. Tu vois ce que je veux dire L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'avoir un, un ensemble d'alimentation qui est cohérent, le moins transformé possible. Mais c'est vraiment ça qui est important. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de certains trucs parce que les gens et la plupart des gens veulent être trop précis sur l'alimentation, alors qu'en fait, il y a... Ce n'est pas du tout le but. C'est pas du tout le but. Il faut optimiser au fur et à mesure les choses. Bref. Quatrième astuce, euh... non, on va revenir sur l'autre d'avant. Effectivement, les céréales complètes, moi, je sais que je prends des flocons d'avoine le matin, des fois. Ou euh... oui, ou je prends du pain complet. C'est vrai qu'à choisir, je vais être franc, je fais comme vous... Enfin, comme tout le monde, je prends du pain complet à choisir. Euh... C'est potentiellement un peu, mais ça ne change pas grand-chose. Bref. Euh... Intégrer des fruits à son petit déjeuner. Pour moi, c'est obligatoire qu'à ton petit déjeuner, tu aies des fruits. Et les gens qui me disent j'aime pas les fruits, euh... non, non, ce pas possible. 2023. Euh... Voilà, il faut se... on est, on est adulte maintenant, on a aimé les choses. Donc voilà, je pense qu'il y, des... y a des fruits qu'on aime quand même. C'est assez rare quand même qu'on me dise que j'aime pas les fruits. Mais si c'est le cas, honnêtement, il faut se remettre en question. Je suis désolé, mais moi à la base, j'aimais pas trop les fruits quand j'étais petit. Euh, J'ai quand même pris sur moi au démarrage et au bout d'un moment, tu t'habitues. Il y a un truc qui est intéressant et qu'il faut comprendre, c'est que nos goûts, même à 40, 50, 60, 70 ans, peuvent évoluer. C'est une question d'habitude. Souvent, on est là, non, moi j'aime pas ci, moi j'aime pas ça, je veux pas faire si On est des putains d'enfants gâtés, les gars, à un moment. Euh, je, le dis, je le dis franchement parce que des fois ça m'énerve quand j'ai des gens des fois en coaching je leur fais un plan alimentaire ils me disent moi j'aime pas si, j'aime pas ça Puis je dis gros mais attends ça va sinon bah, continue à manger comme avant quoi. donc euh, bon voilà l'idée c'est ça c'est que vos goûts peuvent évoluer c'est à vous de les faire évoluer c'est à vous de rendre bon les choses et les fruits euh, bien évidemment c'est ok personnellement je prends une banane tous les matins depuis euh, pff, allez 4-5 ans euh, je trouve ça je trouve c'est le top je vous en ai déjà parlé mais c'est vraiment le top le top Banane oeuf, euh, mon petit déj c'est ça, hein. et d'ailleurs ça, ça est que mon petit déj c'est exactement ce que la nutritionniste elle va nous dire, C'est moi je prends deux tranches de pain complet, alors idéalement au pain au levain ou pain de seigle. enfin voilà ça dépend le, dans quel pays je suis, mais enfin tu te doutes bien il y a plein de pays qui vont pas se faire chier à faire des pains comme ça euh, en tout cas au supermarché euh, je prends trois œufs systématiquement pour avoir mon apport en protéines, des bons lipides etc, et puis ça me rassasie potentiellement comme on disait, et euh, une banane actuellement. Et des fois, je prends du beurre de cacahuète, euh, beurre d'amande ou euh, la pâte à, à tartiner de Nutripure. Là, aujourd'hui, je suis en déplacement euh, au Portugal. j'ai pas envie d'acheter un pot et de le jeter à la fin de la semaine parce que je ne sais pas exactement où je serai après. Donc, c'est un peu chiant. Donc, je ne mets rien dessus. Et au final, même quand tu mets rien dessus, tu t'habitues et ça passe. Parce que la banane, ça joue un peu le rôle. Donc, voilà. euh, et si vous, La nutritionniste rappelle qu'ils sont riches en octets oxydants, en fibres et qui permettent également d'ajouter du volume à votre repas sans calories inutiles. Ça, c'est extrêmement important. On parle de volume alimentaire ici faut comprendre un truc, c'est qu'en perte de poids, euh, ce qui est important, alors il, y a, il y a effectivement l'apport calorique, vous le savez, pour être en déficit calorique. Mais ce qui est important, ce n'est pas juste le côté calorie d'un aliment, c'est aussi le côté satiété d'un aliment. C'est extrêmement, extrêmement important. Euh, là, je vais en parler de plus en plus en story, où je des réels qui sont prévus sur ça. Peut-être que ça sera sorti à ce moment-là, j'en sais rien. Mais, euh, mais c'est extrêmement important. Je vais Vous parler de la pomme de terre. La pomme de terre, c'est un indice de satiété extrêmement élevé, euh, plus que les pâtes, plus que le riz simplement parce que ça prend plus de place dans l'estomac, etc., etc. Donc, c'est important en perte de poids de comprendre que vous luttez contre la faim. Et euh, pour lutter contre la faim, il faut faire des choix réfléchis. Aujourd'hui, une barre de protéines, par exemple, qui fait 300 calories, euh, tout transformée, etc., ce n'est pas un bon choix. Boire un shaker de protéines, ce n'est pas un bon choix. Il euh, vaut mieux manger les choses. Le fait de manger, de mastiquer, euh, de sentir les choses dans l'estomac, c'est ça qui va jouer en perte de poids. Donc aujourd'hui, si tu as faim... Très souvent, c'est que bah déjà, il y a trop d'espace entre tes repas, entre le déjeuner et le dîner. Très souvent, à chaque fois, je prends des gens, à chaque fois, ils me disent, je ne grignote pas. OK, sauf que tu arrives à 19h, tu éclates tout. Euh, donc, ce n'est pas logique. Tu vois donc, l'idée, c'est ça aussi. Jouer contre la faim, c'est extrêmement important. Bref. Et enfin, dernier conseil, euh, je ne l'ai pas encore fait ce matin, j'avoue que j'ai un peu de mal à le faire le matin. Moi, je le fais là, je vais le faire après le podcast. Faire une marche rapide. En fait, j'ai la flemme de marcher le matin parce que j'ai envie de bosser le plus rapidement possible. Je ne sais pas pourquoi, je me sens. Voilà, j'ai l'impression que si je vais marcher, je vais perdre mon temps et derrière, je vais être en retard dans mon taf. C'est un peu comme ça, vu que je travaille quand même. Bref, euh, je sais bien de me raconter. Euh, <rire> je sais pas si vous êtes content que je raconte ma vie. Euh, faire une marche rapide. Autre conseil prodigué par la nutritionniste et appliqué dès le matin. Marcher. Perdre du poids en marchant est un excellent complément à un régime alimentaire sain. Détail Lisa Young. Bravo Lisa, c'est un bon conseil. <rire> je pense que tu me suis as compris je le dis tout le temps. En plus de brûler des calories, cette activité agit également sur le moral. De quoi commencer la journée du bon pied Et oui et oui, euh, et oui, Jamy, Evie. <rire> non, c'est extrêmement important. Tu dépenses un peu de calories, euh, ça te met dans un mood, euh, tu as le temps de réfléchir à organiser ta journée. Euh, tu prends, alors c'est des points que tu te lèves, mais peut-être tu vas voir un peu le soleil. On n'oublie pas que euh, le fait de, soleil, de voir le soleil le matin, c'est extrêmement important, ça joue sur l'humeur. Et en fait, tout ça, c'est lié. Si aujourd'hui, tu ne vois pas le soleil de la journée, si tu ne fais pas un, 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 un kilomètre dehors, euh, c'est normal, normal que des fois tu des fringales. c'est normal que des fois tu sois stressé, en fait tu es dans le mauvais cercle, tu es dans le cercle vicieux un peu de la mauvaise santé, ça commence par ça. Donc souvent on me dit, je pas le temps de marcher, etc., prenez le temps, ultra important, c'est ça qui peut jouer sur euh, la fin derrière, en fait. Et c'est ça qui est fou, c'est que des fois on oublie euh, que ce pas qu'une question de calories, ce n'est pas qu'une question de bien manger, ce n'est pas qu'une question de pain euh, en fibre ou je sais pas quoi, en réalité c'est vous et votre cerveau la perte de poids, c'est vous et votre cerveau les habitudes, d'accord et pour tenir des habitudes, il faut mettre toutes les chances de son côté en mettant en place des petites routines qui vont vous faire du bien. Et en fait, chaque routine qui va vous faire du bien va vous engager à faire d'autres routines qui vont vous faire du bien potentiellement. Et en fait, ça commence par là. Et c'est super important de le comprendre. Euh, donc voilà, je remercie Lisa Young pour son article. Je pense qu'elle n'écoutera pas ce podcast. Merci pour ton article. Euh, si vous voulez le retrouver, hein, vous tapez euh, « euh, perte de poids »,« 5 habitudes » et euh, femme actuelle. Bon, voilà. J'ai pris un article euh, que tout le monde pourrait tomber dessus, hein, clairement, euh, femme actuelle, tout le monde pourrait tomber dessus. Euh, J'ai encore deux, trois articles à voir, euh, si tu es encore avec moi, ça fait plaisir. Euh, un article rapide, combien de pas faut-il faire par jour pour y arriver Alors oui, pardon, je n'ai pas lu la phrase entière. entier, c'est perte de poids, de points. De point. Combien de pas faut-il faire par jour pour y arriver Ça, c'est clairement une question que je pourrais entendre des fois sur Instagram de gens qui, euh, qui commencent à, à s'intéresser à ça, une question de débutant, entre guillemets, il y a pas de souci avec ça. Euh, c'est Kerry Torrance, nutritionniste Alors le, le truc c'est BBC Afrique slash monde, donc euh, voilà l'article je pense qu'il a été tra translate, euh, traduit en, en français mais je crois pas que je pense que c'est un article sud-africain vu la gueule de la photo bref euh, en gros ils nous disent que l'activité physique augmente votre taux métabolique euh, ce qui vous permet de brûler plus de calories même au repos alors ça oui et non, c'est vrai que le métabolisme euh, oui c'est important ça joue, le fait d'être actif, de bien manger ça joue, euh, mais il n'y a pas que ça moi je pense que le plus important dans une perte de poids, c'est les habitudes. Alors c'est chiant parce que euh, c'est ça qui demande le plus d'efforts au démarrage, mais je pense que c'est ça le plus puissant. Que oui, le métabolisme, ça joue, mais que ça n'a pas un impact tel que euh, quelqu'un qui a une mauvaise hygiène de vie et quelqu'un qui est très carré, même s'ils n'ont pas un métabolisme très cohérent au démarrage, euh, c'est vraiment leurs habitudes sur la journée qui va faire la différence, en gros, je pense, selon moi. Donc voilà. En gros, ils nous disent pourquoi l'exercice physique est-il important pour la perte de poids. Nanana, nanana. Alors oui. Euh, là, ils vont, en gros, hein, pour se faire un résumé, ils vont nous dire que les données affirment que la plupart des adultes en bonne fo santé pardon, font entre 4 et 18 000 pas par jour. Ils ont pu mettre une fourchette en encore plus large que ça, peut-être. Euh, 10 000 pas étant un chiffre raisonnable pour un adulte actif. Toutefois, cet objectif de 10 000 pas ne convient pas pour tout le monde, euh, surtout pour les personnes âgées. Effectivement, à partir de 70 ans, 80 ans, les 10 000 pas... Euh, euh, voilà. Si ta vie a été un peu sédentaire, on te dit vas mais, mais, « vas-y, Janine, fais les 10 000 pas par jour » l'hôtel va crever, donc euh, voilà. On est d'accord, il faut être un peu logique, et moi, c'est ce que je fais aussi avec mes élèves quand ils reviennent en coaching avec moi, c'est d'augmenter progressivement sa moyenne. La plupart de mes élèves, en vrai, ils n'arrivent pas à 10 000 pas, soyons nets, soyons net, mais le fait d'augmenter, par exemple, ils vont commencer avec moi, ils vont être 3 000, 4 000, ils vont augmenter à 4 000, 5 000, 5 000 6, 000, 6 000, 7 000. En général, quand on arrive à 8 000 pas, je considère que c'est OK, tu vois, euh, parce que je sais que 10 000, ça prend du temps quand même, mais 8 000 pas, ça me semble plutôt cohérent. Donc voilà. Euh, L'idée, hein, je vous le redis d'ailleurs, c'est pas de faire vos 10 000 pas ou 8 000 pas ou 8 à 10 000 pas euh, en une fois euh, parce que ça fait beaucoup, ça fatigue, ça prend du temps, ça prend une heure et demie, donc c'est chiant. Euh, mais l'idée, ça serait de le décomposer. C'est pour ça que l'idée de la nutritionniste de tout à l'heure de marcher le matin, c'est une très bonne idée. Euh, moi, je sais que là, je vais marcher au moins deux, trois fois. L'idée, c'est de marcher pour un objectif, soit pour aller chercher les enfants à l'école, n'en est pas, mais en tout cas, voilà, l'idée, euh, pour aller faire les courses, pour aller, j'en sais rien, euh, à la salle de sport, chez le coiffeur, enfin, tu vois, marcher le plus possible. Je sais qu'il y en a certains qui habitent en région parisienne ou à côté du périph, ou voilà, marcher, c'est pas fun, mais, euh, mais c'est pas, euh, pas une raison pour euh, être en mauvaise santé, je veux dire, à un moment, et au pire, vous avez qu'à qu déménager. Euh, je sais que c'est pas évident pour tout le monde, c'est un peu une phrase de merde, mais il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut, les gars. Euh, ce n'est pas pour rien que moi, je me situe à, là où je vois. D'ailleurs, c'est dommage, je vais vous montrer, mais je me situe à, à côté de la plage. J'ai fait le choix de vivre là. Euh, ça a mis du temps. Hein. Je n'ai pas dit du jour au lendemain, je quitte mon âge, je vais vivre à la plage euh, et je suis tranquille. Non, ça a pris deux ans. Mais c'est un choix que j'ai voulu faire parce que je sais qu'à terme, quand je suis à côté de la plage, je marche plus. Le fait de marcher plus, ça me fait faire, euh, voir le soleil euh, et je me sens mieux. En fait, C'est un choix que j'ai fait depuis très longtemps pour me sentir mieux. Euh, voilà, mais il faut avoir la réflexion de le faire, et je sais que c'est pas tout le monde qui a envie de se donner des priorités sur ça euh, donc voilà ils nous ont parlé de cet article là euh, du, du, du. est-ce que j'avais un autre article sympa à vous proposer ça c'était de la merde euh, CNews, ah CNews, on aime bien ça CNews c'est de la bonne fake information comme on aime bien bon, on va voir ce qu'ils vont nous dire CNews euh, en plus je vois la, la bonne tête de Pascal Pro que, que j'adore évidemment euh, non, je suis ironique, je déteste cet individu et puis il est très très con euh, bref, nous allons pas rentrer là-dedans. Euh, titre du, de l'article, euh, perte de poids. de poids, voici 12 aliments qui font le plus grossir à éviter. Ouh là là, je stresse, qu'est-ce que ça va être Alors, les aliments qui font grossir, c'est comme les aliments qui font maigrir, ça n'existe pas proprement dit. On va voir ce qu'ils vont nous dire, mais je pense que si tu écoutes le podcast, tu le sais, euh, aucun aliment seul ne fait prendre du poids et on va voir ensemble. Mais effectivement, les aliments très caloriques et ça prend. À terme, ça prend des calories. Je ne dirais pas que ça te fait prendre du poids, mais ça te prend des calories dans ton quota. Alors, attention les oreilles, euh, messieurs, dames. L'organisme réagit différemment face à l'alimentation. Il y a en revanche des, généla... des généralités incontestables sur les produits qui vont favoriser la prise de poids. Voici la liste des 10 aliments qui font le plus grossir et qu'on consommera avec parcimonie en cas de régime. Alors, en cas de régime, non. En cas de... En cas de... juste Je ne veux, pas... veux pas devenir gros. Quoi. En fait, ce n'est pas une question de régime ou pas, je pense. En cas de bonne santé. Moi, c'est des aliments, on va le voir. Euh, euh, en fait, as, là, ils vont tout mélanger. Ils vont mélanger les aliments très caloriques qui sont et mauvais pour la santé et les aliments très caloriques qui sont bons pour la santé. Et c'est là où il faut faire la part des choses. On va le voir. La charcuterie en numéro 1. Difficile de résister à un joli pâté en croûte. Pourtant, avec toutes les graisses saturées et le sodium qu'elle contient, la charcuterie favorise la prise de poids favorise pas la prise de poids, c'est teubé à chaque fois, oui favorise si on veut mais enfin voilà, il est question de modération dans la consommation plutôt que de s'imposer un interdit total, à moins bien sûr qu'on adapte un régime végétarien, alors oui je suis d'accord avec ça globalement c'est très basique mais c'est la réalité euh, question de modération sur la charcuterie moi perso la charcuterie c'est pas enfin, j'en je, achèterai jamais pour moi tout seul il y a plein d'aliments comme ça où c'est dans ma, ma stratégie, hein. après je te donne ma stratégie dans ce que tu veux mais c'est comme le chocolat ou des trucs comme ça. En fait, j'attends qu'on m'en propose à l'extérieur. Si je suis avec des gens au niveau social, ah tiens, t'as de la charcuterie, cool, on va en manger. Ça peut-être arriver une fois par mois, une fois tous les deux mois, une fois peut-être. Mais voilà, en fait, c'est pas moi de moi-même. Euh, je vais aller au marché ou au supermarché m'acheter de la charcuterie. Parce que là, en fait, je me mets clairement des bâtons dans les roues. Tu vois. Si j'essaie dans le frigo, oui, bien sûr que je vais le manger à terme. Donc de toute façon, je le redis, n'achetez pas ce que vous ne voulez pas manger. N'achetez pas des aliments qui ne sont pas cohérents. Laissez-vous tenter quand vous êtes à l'extérieur, mais c'est tout. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne, euh, pour être en bonne santé. Donc euh, oui, la charcuterie, c'est extrêmement calorique. C'est très transformé. Pas très transformé, c'est transformé. Surtout qu'il y avait le gras, quoi. Il y avait le gras qui n'est pas bon, quoi. Donc, euh, ouais. Numéro 2, les sodas. Chaque canette de soda ou de limonade représenterait entre 10 à 12 morceaux de sucre. C'est énorme. Une fois que les muscles ont absorbé la quantité nécessaire, le sucre, le sucre restant va se transformer en graisse. Et ce, dès le plus jeune âge. Mais une fois, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Oui, alors les sodas, l'astuce très simple, et d'ailleurs, ça, je ne comprends pas qu'en 2023, il n'y ait pas plus de soda zéro. Euh, prenez du soda zéro, les gars, prenez du soda zéro. Et les gens qui vont encore me dire que le soda Coca zéro, c'est moins bon que le Coca classique, vous n'avez rien compris. compris. Je suis désolé de le dire, vous n'avez rien compris. Aujourd'hui, aucune étude euh, sur le long terme n'a été faite sur l'effet des édulcorants, notamment. Donc, personne ne sait réellement l'impact que ça a. Il y a eu quelques études sur les souris, mais on s'en bat les steaks des souris. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, effectivement, je ne vous dis pas d'en boire tous les jours. Par contre, ce qu'on sait, c'est que manger 10 à 12 euh, morceaux de sucre par jour, ça, on le sait que ce n'est pas ouf. D'accord On le sait qu'il y a plein d'impacts négatifs. Donc, potentiellement, à choisir, je préfère aller dans le côté, je garde des calories parce que c'est zéro calorie, je me prends un coca zéro, que de boire un coca classique. Et ceux qui vont me dire, mais c'est pas le même goût. Les gars, c'est bon, ok <rire> Ça m'énerve aussi. C'est bon, oui, bah à ce moment-là, on mange tout mal et voilà, et comme ça, on a plein de goût dans la bouche, on est content. Mais les gars, c'est pas le même goût, oui, certes. Mais à un moment, si votre santé elle est en jeu, le goût il va s'adapter. D'accord donc, donc, voilà. Je dis ça parce que je suis un peu fatigué des gens qui veulent rien changer. Et bon, vous, vous êtes dans le podcast, donc je pense que vous voulez changer. Mais ceux qui ne veulent plus changer, d'ailleurs, je vais arrêter de parler d'eux, parce que ça, ça devient très agaçant. J'en ai plein autour de moi et c'est très agaçant. Qui après, ils se plaignent de ne pas être comme ils veulent. Mais à un moment, les gars, parlez voilà, en les aliments frits en numéro 3. Chips, frites, nuggets. Alors, euh, free, les chips, ouais, enfin, frits, ils ont un peu tout mélangé. Là. Euh, tout ce qui est frit, enfin, tu me diras, oui, c'est frit, mais bon. est euh, particulièrement gras et donc très calorique. Bah oui, c'est sûr. On y trouve une grande quantité d'huile qui s'y loge lors de la cuisson. Et puis surtout que c'est des huiles de merde, c'est ça qui fait chier, en fait. Euh, cuire ces aliments à la vapeur, voire au four, avec un peu de matière grasse pour retrouver du croustillant, croustillant pardon, et donc à privilégier pour éviter la prise de poids. Oui, et puis là, c'est une question de santé, effectivement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais, mais évidemment, euh, les pommes de terre, il vaut mieux les faire euh, au air fryer ou euh, comment on appelle ça, à la vapeur que à euh, que, que, euh, d'huile, on est d'accord. Ouais, si tu mets un peu d'huile dessus, ça va. Le problème des, pro des produits industriels, effectivement, où j'en sais rien, tu vas à la friterie euh, du boucher, enfin, bah, comment on appelle ça c'est le volailler du marché là, qui fait des frites ou des pommes de terre, eux, ils s'en branlent, tu vois, ils s'en branlent. Le gars, il fait 300 kilos... Euh, je veux dire, il va mourir à 60 ans, lui il s'en fout, ce qu'il veut c'est du plaisir et du plaisir et du plaisir, c'est un peu leur truc. Je suis méchant avec eux, je fais exprès. Mais c'est ça, c'est ça la réalité, c'est ça la réalité. Les restaurateurs c'est pareil, ils ont rien à carrer de savoir si vous êtes en bonne santé. Sauf qu'à un moment, c'est bon, un moment c'est bon. Le plaisir c'est ok, et c'est pour ça manger des frites grasses une fois par semaine, moi je le fais et je trouve ça ok et c'est très bien, tu vois. À un moment il faut y aller, pas manger des trucs sans goût toute l'année. Mais pas tout le temps, pas tout le temps. Quand tu manges au kebab une fois par jour, je veux dire, c'est pas possible, je peux plus. Et c'est un problème parce que c'est vrai que quand tu veux manger à l'extérieur en France ou ailleurs, en fait, 80% des options, elles sont pas saines. Et pourquoi C'est parce que les gens ne font pas les bonnes, les bonnes décisions, Ils ne prennent pas les bonnes décisions. Et donc forcément, l'offre et la demande, ça se passe comme ça. Mais le jour où les mentalités vont changer, ce que j'espère, ça change un peu, hein, des trucs avec des trucs LC et tout ça, il n'y en a quand même pas beaucoup. Bref. Numéro 4, les plats tout prêts, pizza, tarte, gratin, toutes ces spécialités, ben j'arrive pas à parler, hein, qu'on trouve dans les rayons surgelés des supermarchés sont à bannir en cas de régime. Je ne suis pas d'accord, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, ce sont des préparations industrielles faciles à réchauffer, mais trop riches en sel, sucre et matière grasse. Et même si elles sont estampillées bio, il faut les éviter. Alors, je suis pas d'accord du tout. Euh, je ne suis pas d'accord du tout. Ça, c'est un, un mythe. Euh, regardez, vos, euh, regardez vos plats préparés. Moi j'ai regardé, euh, je vais pas tout analyser tous les rayons, c'est sûr que j'ai déjà fait un épisode sur ça, mais si tu prends le truc fin du, euh, les lasagnes fin du avec du cheval dedans, oui c'est sûr que c'est sûr c'est pas ce qu'il y a dedans et c'est pas ouf. Mais il y a des choses qui sont intéressantes en dépannage. Euh, je dis pas qu'il faut manger des plats surgés tout le temps, mais honnêtement euh, entre parce qu'à un moment il faut être logique aussi, tu vois. Faut, si tu m'écoutes aujourd'hui faut être logique. Euh, je sais que tout le monde n'a pas le temps de cuisiner toute la journée euh, je le sais tu vois je même moi-même je déteste cuisiner je mets 10 minutes maximum à cuisiner et alors j'ai pas de, de plats à pr préparer parce que euh, pas les options que je veux forcément les puis où je suis mais et puisque je vais pas Picard et tout ça mais je te cite Picard mais il y a d'autres enseignes d'ailleurs quand je me souviens quand j'étais en Australie il y avait un truc qui s'appelait fitness machin je regardais les ingrédients, honnêtement, c'était très très OK quoi. En fait, ce qui est chiant dans les plats préparés, souvent, c'est qu'ils mettent peu de protéines, parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Donc des produits ils vont mettre poulet, en fait, tu as, euh, as 20 grammes de poulet. Tu vois. Et c'est ça qui est chiant, en fait. Puis, il faudrait rajouter un peu de, de poulet dedans ou de poisson, etc. Mais en réalité, si tu regardes, trop riche en sel. D'ailleurs, euh, moi, dans la formation que je suis, euh, trop riche en sel, oui et non. Le sel, ce n'est pas forcément l'ennemi le... numéro 1. Tu regarderas que le sel, on en a besoin quand même, et que. C'est OK en fait. C'est OK d'avoir des, des aliments avec un peu de sel ajouté. Euh, parce que si tu manges zéro sel, moi, moi, c'est ce que je faisais. Ben, en fait, ce n'est pas bon. Ce <rire> n'est pas bon d'arrêter complètement le sel. Donc, bon, si tu arrêtes complètement le sel, en tout cas, si tu n'as pas de sel chez toi, tu peux t'autoriser à hein, des plats cuisinés avec un peu de sel ajouté, c'est ce que je veux dire. Euh, donc, ouais. Mais il y a des plats qui sont intéressants. Donc, au lieu de dire c'est bien, c'est pas bien parce que euh, machin, on me dit que ce pas bien, regardez les étiquettes, regardez le nombre d'ingrédients et vous allez voir qu'en fait, c'était potentiellement les mêmes ingrédients que vous, vous auriez mis. Euh, 4-5 ingrédients, potentiellement. Donc, voilà. Donc, ouais. Numéro 5, euh, on a dit qu'on avait un, combien 10 je crois. Bon, je aller jusqu'à 10, ça va peut-être durer un petit moment, mais si euh, t'es ouais, encore avec moi, ça fait plaisir. Euh, numéro 5, les fromages. L'appel du... <rire> du camembert se fait sentir pour l'interrogation. Euh, attention, le fromage est considéré comme un aliment très gras. Pour éviter la prise de poids, on s'éloignera donc du plateau de fromage. À noter, les pâtes persillées comme le roquefort sont les plus grasses. Ok, tu vois, je ne savais même pas. Euh, pour ceux qui n'ont pas de problème de santé, une à deux portions par repas ne fera pas de dégâts. Alors, le fromage, il y a quand même des, des aspects positifs sur la santé, sachez-le. Euh, ce n'est pas ou tout blanc ou tout noir hein, sur le fromage. Je pense, personnellement, je ne prends pas de fromage euh, pour des raisons de, de goût. Je n'aime pas spécialement ça. Mais, euh, mais sachez que ce n'est pas mauvais. Euh, okay c'est une question de quantité, comme pour beaucoup. Si tu as une alimentation cohérente, si ton repas il est cohérent, si tu as calculé tes calories, je leur dis, c'est important quand même, et que tu t'autorises 100 grammes, euh, peut-être pas 100 grammes, allez, avec 50 grammes euh, de, merde, je vais arriver à parler. Parce qu'en plus, quand je suis sur le site, de... eh, ils sont forts, hein. quand je suis sur le site de CNews, j'ai un petit encart avec la télé juste au-dessus, et je vois euh, Aya Nakamura couronnée aux victoires du rap. Enfin, je sais pas pourquoi ça m'a fait titiller. Ils font chier News. Euh, bref, je sais plus ce que je disais. Putain, mais, mais vraiment, je ne peux pas l'enlever, c'est extrêmement désagréable. Donc, je vais mettre ma main devant. Mais non, du coup, j'ai fait la vidéo. Bon, tant pis. Euh, bref, le fromage c'est ok, si tu comptes tes calories et si tu te gardes euh, de la place dans tes calories pour ça, t'as compris. Numéro 6, le pain, euh... ah, on va voir ce qu'ils qu vont nous dire, parce que tout à l'heure, elle nous disait que le pain c'est ok, donc là on va voir, baguette, pain demi. tous les pains ne se valent pas, mais ceux qui sont issus de fabriques industrielles avec de la farine raffinée ont un indice glycémique particulièrement élevé, mais ça on s'en fout, en clair, une fois dans l'estomac, il se comporte comme du sucre, on évitera donc de s'engaver. C'est un très très gros raccourci. Je ne sais pas qui a écrit cet article-là. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Et de nouveau, euh, éviter de s'engaver, oui, c'est comme pour tout. On est d'accord. Moi, personnellement, du pain, j'en mange, euh, je pense, 60 grammes par jour. En fait, je... l'idée, c'est quoi C'est de varier les sources de glucides, euh, de féculents. Moi, perso, je prends pain, euh, quinoa, riz, pâte complète euh, et pommes de terre. Mais pommes de terre, j'avoue que je suis un mauvais élève. Je dis d'en manger, mais je n'en mange pas tant que ça. Question, comme, comme je disais, de praticité, ça me fait un peu chier de, de les couper, de les mettre au four, voilà, etc. Mais dans l'idée, euh, si j'étais quelqu'un de courageux, c'est ce que je devrais faire. Euh, donc voilà. Parce qu'il y a aussi plus de nutriments. Pensez aussi à ça, les gars. Euh, et les filles du podcast, euh, au niveau des nutriments, c'est aussi intéressant de penser à ça. Pas que de calories, de glucides, de machin. Il nous faut des nutriments, des bons nutriments pour être en bonne santé. Et, et moins l'aliment est transformé, plus il y a de nutriments. Donc le problème du pain, c'est qu'il y a moins de nutriments potentiellement que dans la pomme de terre. Voilà l'idée. En numéro 7, les fruits secs. Tous les fruits secs ont une forte valeur nutritive. Ce n'est pas pour rien que les sportifs en mangent, hein, j'ai fait une première dessus, euh, <rire> avant une activité physique. Ils sont riches en acides gras polyinsaturés. On oppose aux acides gras saturés. Pour autant, en manger en grande quantité, aura l'effet inverse d'un régime. Les nutritionnistes recommandent une poignée par jour par plus. Ouais. Moi, je recommande 10 amandes à mes élèves. Euh, C'est ce que je fais pour moi aussi quand j'ai des paquets d'amandes. Euh, Au-delà de ça, euh, au de ça euh, bah, 10 amandes, ça fait déjà 90 calories, je crois. Au-delà de ça, ça prend quand même pas mal de calories dans ton quota. Euh, et c'est chiant, quoi. c'est chiant. Euh, c'est chiant, c'est très calorique, c'est pas vraiment rassasiant les amandes. Mais c'est fou parce que les amandes, c'est extrêmement... Enfin, les gens qui connaissent rien, ils vont dire, c'est bon, je prends des amandes, je vais perdre du poids. Enfin, pour certains, tu vois, c'est fou de se dire que qu'on ne sait pas lire les étiquettes alimentaires. Je le redis, les étiquettes alimentaires, c'est la clé. Si aujourd'hui tu veux perdre du poids, être en bonne santé, que tu ne regardes pas les étiquettes alimentaires, euh, bah, c'est chaud, quoi. c'est chaud parce que tu ne peux pas savoir, en fait. Euh, tu ne peux pas savoir exactement quelle est la teneur calorique d'un aliment. Et si toi, tu ne sais pas combien de calories tu es censé manger, c'est pour ça que je vous dis, faites MyFitnessPal au moins une fois dans votre vie pour vous rendre compte de ce que vous devez manger. Parce que sans ça, vous naviguez à vue. Et naviguer à vue sur la perte de poids, c'est ce qui amène à des gens qui font n'importe quoi. Donc, bon, voilà. L'idée, c'est vraiment, je le redis, et si vous ne savez pas d'ailleurs comment calculer vos calories, etc., si tu écoutes ce podcast, euh, sache que j'ai créé un challenge totalement gratuit. C'est un challenge sur la nutrition, un challenge de 7 jours, dans lequel je vous propose de calculer vos calories. Je vous donne la méthode, vous avez accès à mon calculateur. Comment répartir tout ça sur la journée. Le challenge est gratuit et vous avez le lien dans ma bio Instagram. Donc, honnêtement, il n'y a pas grand-d'excuses. Prenez le temps de le faire. Et après, si jamais, d'ailleurs, je fais un petit instant promo, si vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité de réserver un appel bilan avec moi. L'appel bilan est gratuit également, sans engagement, et c'est l'occasion d'échanger. Donc, si vous voulez bah, potentiellement avoir des conseils, alors, ne prenez pas l'appel que pour des conseils. Je vais être franc, il euh, y a aussi la possibilité de rejoindre mon coaching derrière. Si c'est que pour des conseils et que vous n'avez de toute façon pas envie de rejoindre un coaching, euh, ne prenez pas forcément l'appel parce que je, ça va me faire perdre beaucoup de temps et euh, même si je vous aime bien, si j'ai 300 appels bilan de 30 minutes où il n'y a personne qui prend de programme, euh, bah je, vais, je vais être à la retraite rapidement. Donc, voilà. Jouez le jeu, vous n'êtes pas obligé de vous engager mais au moins, si vous avez une idée, peut-être au moins, je vous expliquerai comment je fonctionne dans le monde dans le programme, je ne sais pas encore si au moment de l'appel il y aura de la place ou pas, sachant qu'en réalité euh, en ce moment on est full depuis un moment mais euh, dès qu'une personne part généralement j'ai une personne qui arrive euh, parce que j'ai des appels très régulièrement, j'ai des gens qui partent aussi des fois régulièrement, donc en réalité on est toujours à 25 euh, mais si j'ai 5 personnes qui veulent rentrer d'un coup, je ne pourrais pas donc voilà, je prends au aucune goutte on dira les gens dans, dans le coaching à l'heure actuelle bref, c'était ce n'était pas l'objet du, du podcast, je ne crois pas Monsieur Bled. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, mon nom de famille est Bled. Euh, je ne sais pas si ça vous intéresse. Euh, les... <rire> je suis complètement en libre sur le podcast. Numéro 8, les pâtisseries, biscuits et gâteaux. Rien ne remplace le plaisir d'une bonne religieuse au chocolat pour le dessert. Putain, les gars, je vais vous dire un truc je ne sais même pas ce que c'est une religieuse au chocolat. Euh, je suis très nul sur les desserts, les pâtisseries. Volontairement, j'essaie de m'en écarter au maximum. Je ne rentre jamais dans ces rayons-là je ne rentre jamais dans une boulangerie. Parce que euh, volontairement, je fais l'aveugle. Clairement, quand je passe devant ça, je fais l'aveugle pour éviter d'être tenté. Donc euh, voilà. Mais c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Hein. C'est vraiment pour éviter d'être tenté. Quand je suis au restaurant, je prends un dessert. Mais en tant que tel, je ne m'arrête jamais à acheter un truc à boulanger. Je, de moi-même, en tout cas, ça ne m'arrive jamais. Justement parce que je fais l'aveugle. Bref, en revanche, il faut bien avoir en tête que sur le plan nutritionnel, le bilan n'est pas terrible. Ah euh, oui, la bonne la, la religieuse au chocolat, oui, tu m'étonnes. En effet, les pâtisseries sont préparées à partir de farine blanche raffinée et de sucre. En fait, euh, ouais, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Et aussi, une grande partie de matière grasse, les gars. Hein, du beurre, euh, c'est surtout ça qui flingue la diète. Hein. Euh, Ce n'est pas la farine blanche raffinée hein, qui fait prendre du poids. Ce n'est pas trop le sucre, en réalité, je le redis. C'est le fait qu'il soit extrêmement riche en lipides, généralement, les pâtisseries. D'accord? c'est pas que le sucre. Je le redis, parce que souvent, on... Parce qu'en fait, il y a des vagues. Hein, des fois, c'est le sucre qui est mauvais, des fois, c'est le gras. En fait, c'est de l'ensemble des deux. Et c'est les calories euh, qui sont derrière. Bref. Après la, la dégustation, pardon, la sensation de satiété s'estompe vite et on appelle, et appelle à revenir au grignotage. Bah ouais, c'est un peu ça, c'est très psychologique. Bon, ça, on va parler épiloguer là-dessus. Numéro 9, la mayonnaise faite à base d'huile et d'œuf. C'est vrai que la mayonnaise, c'est fou. Euh, la mayonnaise est particulièrement pardon, riche en termes de calories, donc c'est-à-dire que c'est riche en lipides globalement. Hein on aimerait se contenter d'une petite cuillère, mais généralement, elle se sert avec, avec générosité. Pardon. Certains recommandent de mettre un peu de fromage à 0% pour l'alléger. Il y a des recettes, hein, je suis, vous savez, je ne suis pas expert recette sur ça, mais il y a des recettes de mayonnaise zéro, euh, clairement. Et même la mayonnaise allégée, ça doit exister. Donc oui, la mayonnaise, moi, j'avais fait un, un comparatif des sauces. Euh, tu peux le retrouver sur mon compte Instagram, je ne sais plus exactement. Euh, J'ai peut-être moyen de le retrouver. Tiens, je vais te le faire en live. Euh, mais, euh, mais la mayonnaise, c'est catastrophique. Euh, la mayonnaise, c'est catastrophique. Il y, des, il y a des sauces, les gars, ça flingue des diètes. Quoi. Donc souvent... C'est pas dire, ouais, les sauces, c'est mauvais, etc., euh, comme des fois, on pourrait entendre. En fait, non, parce qu'on a besoin de sauces je pense. Mais surtout, qu'il y a des sauces qui ne se valent pas. Mayonnaise, pardon, je me gratte en même temps. 730 calories pour 100 grammes. Alors, évidemment, on ne bouge pas 100 grammes, mais tu te rends compte, 730 calories pour 100 grammes. Le ketchup, c'est 102 calories. La moutarde, c'est 150 calories. La barbecue, c'est 133 calories. La sauce samouraï, 683. Donc, en fait, et la sauce soja, 600, euh, 63. Donc, en fait, ça ne se vaut pas. Moi, je sais que comme sauce, je prends toujours du concentré de tomate. Alors des fois, c'est un peu chiant, je ne vais pas te mentir. Là, hier, j'ai pris des. Vous savez, la sauce Barilla, euh, comment qu'elle ah, où ils ont rajouté un peu d'huile et un peu de sucre dedans. Parce que sans ça, sans ça je, tu prends juste le concentré de tomate. au bout moment, c'est juste très chiant, quoi. Mais dans ma diète de base, <coughs> pardon, euh, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C est, c est... Il n'y a rien à en fait. Donc au moins, tu, tu peux en mettre quand même pas mal et tu sais que ça ne va pas flinguer ta diète. Parce que les sauces, c'est vrai que ça peut flinguer une diète, la mayonnaise et d'autres hein, et d'autres. Donc, euh, donc voilà. Enfin... Ah non, mais attends, mais il y en a combien ah, Il y en a 12, pardon. Mais ils ont dit 10 alors non Attends, je ne comprends pas ce qu'ils me font, c'est nous. Alors c'est moi qui suis fatigué. Ah, bah, ah non, c'est moi. Voici les 12 animaux. Bah, Excusez-moi, c'est vrai qu'on fait rarement un top 12, mais bon, les gars, ça vous ça donne du bonus. Hein. Euh, donc on a fait la mayonnaise. Après, je, je vous lâche sur ça. Le, ta le tarama. Euh, le problème du tarama est double. Euh, il est très riche en matière grasse, mais en plus, il se déguste habit habituellement avec, sur un blini. Ouais. « euh, Cette préparation à base d'œufs de poisson est donc à éviter en cas de régime, d'autant que son petit goût saumonné le rend vite addictif. » C'est vrai que le tarama, je ne vais pas le prononcer, euh, c'est très bon, c'est vrai. Mais oui, c'est pareil. Tu vois, Mais globalement, je vois pas quelqu'un bouffer du tarama tous les soirs. Euh, c'est un apéro comme un autre de temps en temps, mais si tu le feras une fois par semaine et que tu calcules tes calories, c'est pas gênant. Donc, euh, donc voilà, c'est un aliment, honnêtement, il a pas grand monde à en prendre. Euh, c'est très bon, oui. Mais si tu fais ça avec du saumon, soit on fait ça un bini tarama saumon, euh, je trouve ça extrêmement bon. Par contre, c'est vrai que c'est très calorique. On ne s'en rend pas compte. On se dit ouais, ça va. Ça, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. C'est pas trop calorique. En fait, déjà le saumon c'est relativement calorique. Plus ça, plus le bini, ouais t'as moyen. La noix de coco. La noix de coco contient des graisses saturées et riches en calories, en particulier sous forme de copeaux sucrés, ce qui peut contribuer à une prise de poids si consommé régulièrement en grande quantité. Vous personnes qui bouge des copeaux de noix de coco personnellement, enfin, en France. Cependant, une consommation modérée peut être compatible avec une alimentation équilibrée. Et voilà, enfin un peu de euh, modération. C'est bien. Bravo, CNews. Mais c'est ça l'idée. Voilà, si tu prends des copeaux, euh, c'est comme les amandes, tu en prends un peu. Euh, oui, c'est riche en graisse saturée. Alors, il y a, a d'ailleurs, c'est comme l'huile de, de coco. Je sais que des fois, j'en parlais, parce que j'en prends de temps en temps. Il euh, y a deux écoles sur ça. Il y en a qui vont dire que c'est riche en graisse saturée, du coup que ce n'est pas bien. Et il y a des gens qui vont dire qu'en fait, c'est OK parce qu'on a besoin de certaines bonnes, rices, bonnes graisses, entre guillemets, saturées. Bon, dans tous les cas, je pense que c'est OK. L'huile d'olive, c'est peut-être un peu plus safe à choisir euh, par rapport à ça. Et surtout, effectivement, l'impact calorique que ça peut avoir. Euh, et c'est surtout ça. C'est comme pour tout. Euh, effectivement, la coco, c'est très riche en Bref, numéro 12. Alors là, euh, pff, je ne sais pas d'où ça sort ça. Il y a encore des gens qui mangent, euh, qui mangent ça. Euh, le nougat. nougat alors, peut-être que tu vas rigoler si tu manges du nougat. Personnellement, je ne mange pas de nougat. Je... Je même pas le goût que ça. Le nougat est très calorique, mais je crois que ça dépend des régions. est très calorique en raison de sa teneur élevée en sucre, miel et amandes. Mais les gars, c'est un, un cocktail de prise de masse, le nougat. Hein. Euh, je veux dire, <rire> sucre, miel et amandes. Donc, en gros, euh, très sucré et très riche en lipides. Donc oui, le gars qui a fait ça, clairement, il est médecin. Il voulait avoir des, des clients derrière. Je vois pas d'autres explications. Ce qui peut conduire à une prise de poids s'il consommait régulièrement en grande quantité. Ben oui. <rire> Attends, on va regarder. J'avoue, le nougat, c'est bon gars. Euh... Nougat, bon, mon site est en anglais, je ne sais pas pourquoi. Is a family of conceptions made with sugar, honey and roast nuts. Azelnut, bon, il y a plein de trucs. Mais je voudrais savoir d'où ça vient. Origine. Et surtout les calories, tiens. Alors, euh, cal... Ouh, 398 calories. Ah, je m'attendais à plus encore. Pour 100 grammes. Hein. Euh... Ah oui, le... ouais, c'est ça le nougat, c'est vrai. En plus, c'est même pas très bon, si. T'aimes bien ça, toi euh, Je te parle à toi dans le podcast, hein, maintenant, ça y est. Je... Ah, c'est Montélimar, c'est ça. Nougat ou Montélimar euh... Bon, bah, si tu viens de Montélimar ou de la région, excuse-moi, hein, dans la Drôme, c'est possible. <rire> c'est peut-être très bon. Enfin, non, je dis ça, c'est pas mauvais. Mais c'est voilà, les trucs de, 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 de nos ancêtres. Effectivement. Tain, en plus, on fait des trucs. White Nougat, Nougat Caramel. Oh le bordel. Euh, voilà. En gros, c'est comme des barres de protéines, c'est comme des barres de sneakers. Globalement, c'est un concentré de calories que je te recommande pas, pas forcément à, à long terme, évidemment. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Aucune idée de combien de temps ça aura duré. J'espère qu'il t'a plu. C'est un épisode un petit peu improvisé en freestyle. Prochain épisode, je pense que ça sera avec un invité. J'ai quelques idées d'invités, mais comme je te disais en début de podcast, pense à euh, m'envoyer un petit message si tu as une idée d'invité. Pense, extrêmement important, je te le demande, euh, à me mettre une review. Vous mettez de temps en temps des petites reviews. Hein. Si tu as écouté plus de 5 épisodes, je l'espère, tu peux me laisser une review sur Spotify. Donc une review, c'est quoi C'est 5 étoiles. Donc à la fin du podcast, s'il te plaît. Tu t'arrêtes, tu mets un petit 5 étoiles. Et si, si tu es pardon, sur Apple Podcast, tu peux laisser un petit commentaire. Ça sert à quoi Ça sert à recommander le podcast aux autres. Pareil, si jamais autour de toi, tu as des gens euh, qui seraient potentiellement intéressés par ce que je, je raconte, euh, par les sujets qu'on aborde, parle-en. Euh, C'est super important en réalité pour moi parce qu'il n'y a pas d'algorithme qui va faire propulser le podcast comme sur Instagram qui va te faire avoir 100 000 abonnés. Non, sur le podcast, on est un petit comité, ce qui me va aussi. Mais j'aime bien aussi faire découvrir à d'autres personnes pour aider le maximum de monde Évidemment, hein, tu te bien, le podcast il est gratuit. Je passe quand même du temps à chaque fois à le faire, à le monter, à en parler. Euh, j'aime beaucoup le faire. J'aime échanger, j'aime les retours qu'on a. Mais plus il y a de monde, plus ça me donne envie d'en faire. T'as bien compris. Voilà, merci pour ton attention. Je te souhaite un très bon début de journée ou fin de journée, comme d'hab. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, si tout va bien. Allez, ciao, bye.